0: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren. Die Reichsverfassung, die im Zentrum der heute eröffneten Ausstellung steht, wird im Katalog zu Recht als Schlüsseldokument der deutschen Demokratie- und Parlamentsgeschichte bezeichnet. Indem die Ausstellung im Bundestag ihren Platz findet, schlägt sie dabei auch eine Brücke zur Frankfurter Nationalversammlung in meinem Vortrag möchte ich auf dieses Parlament etwas genauer eingehen. Was war das eigentlich für eine Versammlung, die diese Verfassung verabschiedet hat? Anstatt eines detaillierten Überblicks, für den ich auf Frank Engehauses neues Buch verweisen kann, werde ich dabei drei Schlagwörter aufgreifen, die unsere Sicht auf dieses Parlament bis heute prägen und die auch im laufenden Jubiläum immer wieder aufgegriffen werden. Die kritische Reflexion auf die Ambivalenzen, die sich hinter diese Formeln verbergen, macht es möglich, einige hartnäckige Mythen, die bis heute um die Nationalversammlung kreisen, gegen den Strich zu bürsten. Gleichzeitig erlaubt sie uns, die historische Distanz zwischen ihr und unserer Gegenwart neu auszuloten, die in mancher Hinsicht größer und in anderen kleiner ist, als wir gemeinhin denken. Als erstes möchte ich die Frage aufwerfen, inwiefern die Pauskirchenversammlung eigentlich ein revolutionäres Parlament war. Denn ganz selbstverständlich ist das nicht. Während der deutschen Teilung gab es um die Revolutionsdeutung zeitweise einen regelrechten Konkurrenzkampf. Während die DDR ihr Herz in den Barrikadenkämpfen verortete, suchte die BRD in der Pauskirche den Beweis, dass die eigene Verfassung, wie es Bundespräsident Heinemann ausdrückte, durchaus eigene Wurzeln und hat und nicht nur eine Auflage der Sieger von 1945 sei. Heute wird versucht, beide Aspekte in harmonischen Einklang miteinander zu bringen. In ihrer Ansprache auf dem Friedhof der Märzgefallenen am 18. März sagte die Bundestagspräsidentin, ohne die Revolution auf der Straße hätte es Parlamente und Verfassungen nicht gegeben. Und ohne die Parlamente... Während die Forderungen der Revolutionären nicht in einen demokratischen Prozess überführt wurden. Das ist richtig, aber es dürfen auch die Gegensätze zwischen Straße und Parlament nicht unterschlagen werden, da sich für die Gesamtdynamik der Revolution eine entscheidende Rolle spielten. Die Märzrevolution setzte einen Prozess in Gang, bei dem in den Einzelstaaten ebenso wie auf nationaler Ebene neue Legislativen gegründet wurden. Während viele im ersten gesamtdeutschen Parlament eine Verwirklichung der Revolution sahen, gab es von Anfang an auch kritische Töne. Schon der Hackerzug vom April 48 hatte das Ziel, der drohenden Parlamentarisierung der Revolution im Vorparlament zu verhindern und die Märzforderungen auf direktem, auch gewaltsamen Weg umzusetzen. Dass der General, der diesen Aufstand mit Bundestruppen niederschlug und dabei selbst ums Leben kam, der Bruder des ersten Präsidenten der Nationalversammlung Heinrich von Gagan war, war Zufall, aber hatte doch Symbolkraft. Auch nach der Eröffnung der Nationalversammlung blieb die Frage, ob die Stimme des Volkes sich wirklich im Parlament oder doch eher auf den Straßen ausdrücke, brisant. Die september gingen von einer Kundgebung auf der Frankfurter Pfingstweide aus, bei der ca. 10.000 Menschen die Ansicht vertraten, dass das Parlament durch die Akzeptanz des Malmöer Friedens seine demokratische Legitimität verloren hatte. Als die linke Abgeordneten sich weigerten, aus der Pauskirche auszutreten, kam es am nächsten Tag zu Barrikadenkämpfen, bei denen 80 Menschen starben, darunter zwei Abgeordnete. Die Paulskirche wurde gestürmt und nur durch entschlossenes Auftreten der Parlamentarier wurde verhindert, dass der Sitzungssaal besetzt wurde, wie es in Frankreich schon im Mai geschehen war. Die Parallelen zum Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 sind offensichtlich und werfen die Frage auf, an welche Teile der Revolution wir heute eigentlich anknüpfen können und wollen, wenn wir uns auf diesen sogenannten Meilenstein der Demokratiegeschichte beziehen. Damit komme ich zum zweiten Schlagwort, denn inwiefern handelt es sich bei der Pauskirchenversammlung äh, Paus eigentlich um ein demokratisches Parlament? Der Begriff ist auf jeden Fall mehrdeutig. Dem zeitgenössischen Verständnis zufolge waren die Demokraten eine spezifische Gruppe am linken Rand des politischen Spektrums, deren Ziele, wie etwa die Republik und das allgemeine Männerwahlrecht, weit hinausgehen über das, was die Mehrheit der Zeitgenossen für wünschenswert oder selbst nur akzeptabel hielt. Die Demokraten hatten in der Pauskirche eine lautstarke Stimme, konnten sich aufgrund der Mehrheitsverhältnisse bei den Abstimmungen aber nur selten durchsetzen, was mit dazu beitrug, dass sich ein Teil von ihnen enttäuscht vom Parlament abwendete. Können wir aber, wenn wir den Demokratiebegriff breiter fassen, das Parlament im Ganzen als demokratische Versammlung betrachten. Dafür spricht, dass sie auf einem für die damalige Zeit bemerkenswert demokratischen Wahlrecht beruhte. Doch, wie auch die aktuellen Debatten wieder zeigen, kam es dabei auf die Details an. So blieben nicht nur Frauen vom sogenannten allgemeinen Wahlrecht ausgeschlossen, sondern auch unselbstständige Männer sodass in vielen Staaten beträchtliche Teile der unterbürgerlichen Schichten nicht wählen durften. Mindestens so wichtig war, dass die Wahl vielerorts indirekt durchgeführt wurde, durch die Bestimmung von Wahlmännern, die wiederum über das Mandat entschieden. Das Resultat war eine Versammlung, die zwar in regionaler, politischer und religiöser Hinsicht divers, aber sozial sehr homogen war. Die gängige Vorstellung eines Professorenparlaments Trifft allerdings nur teilweise zu. Unter den 809 Mitgliedern fanden sich in der Tat nicht weniger als 90 Professoren, doch ist anzumerken, dass zu dieser Zeit auch Gymnasiallehrer den Titel führten. Genauer wäre es, von einem Beamtenparlament zu sprechen, da mehr als die Hälfte der Mitglieder im Staatsdienst war. Der implizite Vorwurf der unpraktischen Abstraktion, der mit dem Ausdruck Professorenparlament verknüpft war, trifft also nicht zu. Vielmehr brachten sehr viele Mitglieder beträchtliche Vorerfahrungen in Frage des Rechts, der Verhandlungen und der Verwaltung mit. Nicht zuletzt dadurch lässt sich die Nationalversammlung schließlich auch hinsichtlich ihrer Leistungen durchaus, wie es Engehausen auch tut, als Werkstatt der Demokratie verstehen. Neben den Grundrechten und der Verfassung gehört dazu auch die Verabschiedung eines Wahlrechts, das als allgemeines, geheimes und jetzt auch direktes Männerwahlrecht im internationalen Vergleich sehr inklusiv war. Im Norddeutschen Bund, im Kaiserreich und in der Revolution von 1918, als endlich auch die Frauen das Wahlrecht erhielten, wurde es immer wieder aufgegriffen. Der Verweis auf diese Leistung bringt uns auf das letzte Schlagwort, die Bezeichnung der Nationalversammlung als Redeparlament oder Schwarzbude. In einem berühmten Gedicht hat Georg Herweg diese Sichtweise auf den Punkt gebracht. Zu Frankfurt an dem Main, die Wäsche wird nicht rein, sie bürsten und sie bürsten, die Fürsten bleiben Fürsten, die Mohren bleiben Mohren trotz aller Professoren, im Parler, Parler, Parlament, das Reden nimmt kein End. Nicht nur von außen galt die Pauskirche als Ort, in dem viel gesprochen, aber eher wenig zustande gebracht wurde. Auch die Mitglieder selbst klagten über die Redekrankheit ihrer Kollegen, die die Funktionsfähigkeit des Parlaments zu lähmen schien. Ein Abgeordneter meinte, dass bei dieser Rätseligkeit ein Reichstag nicht ausreiche, sondern ein Reichsjahrhundert nötig sei. Ein anderer schlug als Wappen des Parlaments die Schildkröte vor. Die Geschäftsordnung sah ein sehr liberales Rederecht vor mit praktisch uneingeschränkten Redezeiten. Und die Abgeordneten machten davon regen Gebrauch. Viele Sitzungen dauerten bis spät in die Abendstunden hinein. In der ersten Sitzung zur provisorischen Zentralgewalt wurden 49 Zusatzanträge eingebracht und schrieben sich 189 Abgeordnete in die Rednerliste ein. Bei der Verhandlung des Grundrechtskatalogs wurde berechnet, dass insgesamt mit etwa 1.000 Zusatzanträgen zu rechnen sei und ein Ende der Debatte bei dieser Geschwindigkeit erst in zwei Jahren in Sicht komme. Doch bei näherer Betrachtung ergibt sich auch hier ein differenzierteres Bild. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im sogenannten Redeparlament eine große schweigende Mehrheit saß. Eine kleine Gruppe vier Redner beherrschte die Debatte, aber mehr als die Hälfte der Abgeordneten blieb während ihres gesamten Mandats ohne einen einzigen Redebeitrag. Noch einmal ein Viertel beteiligte sich wirklich sporadisch. Teilweise hatte das was mit individuellen Fähigkeiten zu tun, denn manche Mitglieder, darunter auch sehr Prominente wie Johann Gustav Dreusen, trauten sich einfach nicht ans Rednerpult. Doch hing die Schweigsamkeit vieler Abgeordneten auch mit der Entwicklung der Fraktionen zusammen. Die Parlamentarier waren, da es noch keinerlei Parteistrukturen gab, auf persönlichem Titel gewählt worden. Doch schon bald bildeten sich Fraktionen die sogenannten Clubs heraus, die nach ihrem jeweiligen Versammlungslokal in der Nähe der Pauskirche benannt wurden. In kurzer Zeit entwickelten diese Gruppen eine bemerkenswerte Organisationskraft mit Fraktionszwang bei den Abstimmungen und einer arbeitsteiligen Aufgabenverteilung. Auf dieser neuen Koordinationsebene gelang es schließlich auch, die ausufernden Debatten einzuhegen. Zwar fanden offizielle Einschränkungen der Redezeiten mittels einer Geschäftsordnungsreform keine Mehrheit, doch gab es informelle Lösungen. So ging man dazu über, bei manchen Anträgen die Begründung einfach zu überspringen und direkt zur Abstimmung vorzuschreiten. Der Parlamentspräsident führte neben der offiziellen Rednerliste eine zweite inoffizielle Liste, die im Vorfeld zwischen den Fraktionen ausgehandelt worden war. Wichtige Fragen wurden nicht mehr auf der Basis individueller Überzeugung diskutiert, sondern zur Parteisache erklärt. Angewiesene Redner vertraten die Fraktionsposition im Plenum, während sich die weiteren Mitglieder der Effizienz zuliebe zurückhielten. Auf diese Weise gelang es ab Herbst 48 die Debatten erheblich zu beschleunigen. Der Grundrechtskatalog wurde in der zweiten Lesung in nur drei Wochen verabschiedet. Die Debatte über die Verfassung im November und Dezember wurde fast nur noch von den Berichterstattern des Verfassungsausschusses bestritten, da sich die Clubs geeinigt hatten, auf eine Aussprache im Plenum zu verzichten. Dass es schließlich gelang, in weniger als zehn Monaten eine ganze Verfassung inklusive eines Grundrechtskatalogs zu verabschieden, werden diejenigen unter Ihnen, die Erfahrung mit solchen Prozessen haben, zu schätzen wissen. Dabei zeigte sich auch, wie schnell die Abgeordneten die Kunst des parlamentarischen Kompromisses gelernt hatten. Schon der sogenannte kühne Griff Heinrich von Gagans, eine provisorische Zentralgewalt unter dem Erzherzog Johann von Österreich zu etablieren, ging in diese Richtung. Auch die Verfassung selbst verdankte ihre Abstimmungsmehrheit dem sogenannten Simon-Gagern-Pakt, bei dem die Linke die Rechtsliberale mit ihren Stimmen für das Erbkaisertum unterstützte und dafür im Gegenzug das allgemeine Männerwahlrecht bekam. Das anfängliche Redeparlament hatte sich in kürzester Zeit in ein straff organisiertes, effizientes Arbeitsparlament verwandelt. Das Problem war aber, dass diese Effizienz allein noch nicht sicherstellte, dass die gefassten Beschlüsse auch Wirklichkeit wurden. Als die Revolution in Stocken geriet, erschien die Debatte, so effizient sie auch sein mochte, dann doch wieder als bloßes Gerede. Die Verfassung mochte eine große und zukunftsweisende Leistung sein. Sie blieb durch die fehlende Anerkennung der beiden Großstaaten letztlich ein toter Buchstabe. Selbst die Kaiserkrone konnte als feierliches Angebot offenbar einfach abgelehnt werden. Spätestens nach dem Scheitern der Revolution geriet das parlamentarische Wort daher in Verruf. Auf linker Seite etablierte sich die Vorstellung, dass die Revolution im sterilen Gerede eines bloßen Debattierclubs, wie es Friedrich Engels ausdrückte, versandet sei. Weiter rechts belächelte man den wortreichen Idealismus der Versammlung, der gegen die Machtpolitik der Fürsten nichts auszurichten vermocht hatte. Besonders nach den Einigungskriegen und der Reichsgründung von oben erschien Bismarcks zynischer Kommentar zu de, zum Fehler von 1848 dass nämlich die großen Fragen der Zeit nun einmal nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüssen, sondern durch Eisen und Blut entschieden würden, fielen plausibel. Die Vorstellung einer Schwarzbude von St. Paul war ein Mythos, bot aber ein Einfallstor für Kräfte, die sich gegen die wortreiche Substanzlosigkeit der Parlamentsdebatte auf eine Politik der schweigenden Tatkraft und Effizienz beriefen. Hier lag für lange Zeit das eigentliche schwere Erbe von 1848 in der deutschen Geschichte. Vielen Dank.